0: Boa tarde. boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, estamos aqui em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita e hoje, sábado, estudaremos o livro dos espíritos, da questão 484 a 488, que ficará o comentário a cargo da Eloá e o evangelho a cargo da da Adriana, a Adriana brinca comigo, da Adriana, eu quero saber se ela sabe o nome dela, aí eu sempre paro, a cargo da Adriana. É... Temos alguns avisos, a nossa casa funciona todos os dias, temos estudos todos os dias da doutrina espírita, não fechemos dia nenhum da semana, de domingo a domingo nós abrimos e estudamos a doutrina espírita. Amanhã, domingo, às 8 horas da manhã, nós estudamos o livro Memória de um Suicida e às nove, o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse estudo é transmitido pela live. Nós temos o nosso site, temos o Facebook, é o Instagram e o podcast. Quem não puder vir, dá para ouvir de casa. Um aviso importante também, é que no domingo de carnaval que é dia 28, não é? 27 é o carnaval, domingo 28 é segunda-feira E dia 1 terça-feira Estudaremos aqui o livro dos espíritos O que nós chamamos de encontro de carnaval E o tema será sobre Deus e o infinito São três questões do livro dos espíritos Apenas três questões que nós desenvolvemos em três dias. Olha como tem material para nós falarmos de Deus para a nossa consolidação, né, se eu posso dizer assim, da nossa fé, da nossa crença em Deus, esse Deus Criador, esse Deus Pai, esse Deus Inteligência Suprema. Falamos então dos nossos da nossa casa aberta todos os dias, do nosso compromisso amanhã domingo, segunda-feira de manhã às 8 horas, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sempre às 8 horas da manhã, a gente começa a nossa atividade com os estudos. Todos eles são transmitidos pela live. Em seguida tem outros estudos às 9 e à tarde, na terça e na quinta, e no e no domingo, no sábado e no domingo. Então consultem, por favor, o nosso site ww.centroespíritaaltivopanfiro.com. Vamos então é, dar início à nossa reunião com a leitura do Evangelho para a nossa harmonização. Faremos a prece em seguida, depois leremos as questões que a Eloá irá desenvolver, e ela terá 50 minutos para o desenvolvimento dessas questões. O Evangelho é sobre o capítulo, em torno do capítulo 8: Bem-aventurados que têm puro coração. É o item 1, 2, 3 e 4. Nós leremos o item 1 um e o item 2. Deixai vir a mim os pequeninos, bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse, e como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos, seus, dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, impondo-lhes as mãos, as abençoava e isso está sinalado por Marcos no capítulo 10 versículos 13 a 16 então envolvidos nessas palavras que Marcos nos faz relembrar o mestre Jesus imaginamos ele dizendo aquele povo e vamos nos encontrar entre eles ouvindo essas palavras do mestre Jesus Bem-aventurados que têm puro coração Senhor Que saibamos ter puro coração Porque precisamos ver a Deus É uma necessidade Ajuda-nos a galgar esses degraus Longo para nós Muito distante mas, mas que já consigamos Caminhar Nessa direção E o estudo Certamente Nos facilita Essa jornada Envolva todos nós Nesta tarde de estudos Em torno da doutrina espírita Em torno do teu evangelho Senhor Para que nos fortifiquemos Contra o mal E decidamos Fazer essa caminhada Em direção ao Pai Ao Criador Envolva a nossa Eloá, a nossa irmã Adriana Que farão os comentários da noite de hoje Envolva todos nós Ajuda-nos para compreendermos bem O que será estudado aqui nesta tarde Que seja então em nome da direção espiritual da nossa casa Do nosso querido irmão Altivo Em nome da coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAPE em nome de Leon Denis de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor. Em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, que damos por iniciado os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então, vamos para as questões do livro dos Espíritos. é a segunda parte do livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E hoje é, estudaremos a afeição dos Espíritos por certas pessoas. Pergunta Allan Kardec aos Espíritos. Pergunta 484 os Espíritos se afeiçoam preferentemente a certas pessoas? Resposta dos Espíritos. Os bons Espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorar. Os Espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se assim. Daí suas afeições como consequência da semelhança das sensações. 4.8.5 A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Pergunta Allan Kardec. Respondem os espíritos. A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre é por afeição, e ele pode, a esta, misturar uma reminiscência das paixões humanas. 4.8.6 Os Espíritos se interessam pelas nossas desgraças? Resposta. Continua ainda a pergunta. Os Espíritos se interessam pelas nossas desgraças e pelas nossa, pela nossa prosperidade? Aquele que nos querem bem, afligem-se com os males que experimentamos durante a vida. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque estes males... Nenhum proveito tem para vós, e porque neste caso sois como o doente que rejeita o remédio amargo que ele deve curá-lo. Temos ainda a questão 487-488. Eu vou ler as perguntas para sobrar mais tempo para iloar Qual a natureza do mal que faz os espíritos mais se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? A Eloá vai responder. E a última questão, uma 488. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm por nós maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos? A resposta é pequenininha, eu vou ler. Sem dúvida e frequentemente vos protegem como espíritos Conforme seu poder. Então, esses entes queridos continuam conosco, né? E a subpergunta A: são sensíveis à afeição que lhes conservamos? Esses espíritos são sensíveis à nossa afeição, ao nosso sentimento? Resposta: Muito sensíveis, mas esquecem-se daqueles que os esquecem. Então, que Jesus te abençoe, que o nosso irmão altivo te inspire. Eloá.
1: Bom, pode. Uma boa tarde a todos. É com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui nessa tarde chuvosa, mas, como sempre, preparados para estudar né, um pouquinho mais, para que a gente possa compreender os acontecimentos da nossa vida. Está melhor agora? Então, como o Nilton falou, nós estamos estudando a segunda parte do livro dos Espíritos, que fala sobre mundo espírita ou dois espíritos e o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 9 né intervenção dos espíritos no mundo corporal e já vimos nas semanas anteriores os seguintes tópicos o primeiro penetração dos espíritos no nosso pensamento influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações Possessos, convulsionários e hoje vamos ver a feição dos espíritos por certas pessoas. Todos esses temas, na verdade, não foi por acaso que Kardec colocou ali essa sequência. Kardec, como um bom educador que era e continua sendo, se preocupou em fazer... É, o que se chama de raciocínio cartesiano, que vai do mais simples para o mais complicado. Por quê? Tudo isso que a gente está estudando tem em comum uma coisa, é o pensamento. Lembram lá, quando a gente estudou o pensamento, que tudo na nossa vida vai ser regido, influenciado pelo pensamento? Leon Denis, no livro Grande Enigma, diz todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. O universo inteiro está submetido à lei de solidariedade. Somos todos filhos de Deus. Nós somos pertencentes à grande família humana. Somos todos e vivemos como entrelaçados através dos nossos pensamentos. E aí, por isso também, que lá no problema do ser e do destino, Leon Denis se preocupou muito com essa questão. Tem lá um capítulo chamado A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, que o nosso querido altivo lia sempre, né, Newton? E recomendava a leitura. Porque ali temos várias ferramentas para que possamos disciplinar o nosso pensamento, que é muito difícil, a gente sabe. Mas para isso é preciso que a gente conheça. E ali Leon Denis diz que o estudo do pensamento é dos assuntos mais importantes, porque nós somos o que pensamos. Então. Temos que ter em mente o tempo todo para entender esses estudos de que, como a gente já viu lá no início, os espíritos veem tudo o que fazemos? A gente viu que sim. Né? Lembrando aqui que quando a gente está falando espíritos, na né, intervenção dos espíritos, estamos falando dos espíritos desencarnados. Então, a influência dos espíritos do mundo corporal, no mundo do encarnado. Então, os Espíritos veem o que fazemos. Os Espíritos veem nossos pensamentos? Sim, também já vimos isso. Inclusive aqueles que muitas vezes nós queremos esconder de nós mesmos. Mas também não é para vocês saírem correndo e falar: ai meu Deus, não é isso. Às vezes, nós temos alguns pensamentos que a gente está assim distraído e de repente vem aquele pensamento. Não é sobre isso que os Espíritos chamam a nossa atenção. Porque esse pensamento que, no, de um momento para o outro, nos surge repentinamente, notoriamente não é nosso. Que vai, claro, ser tão diferente do que a gente está acostumado a pensar. É o que isso aí a gente também já viu. É influência dos espíritos em nossos pensamentos. Também já vimos. Influem os espíritos em nossos pensamentos muito mais do que imaginais. Comumente, frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, estamos sendo chamados o tempo todo à atenção para que possamos ter mais cuidado com o nosso pensamento. Temos que nos preocupar, sim, com aquele pensamento em que nós deixamos se demorar conosco. O um passarinho pode pousar na nossa cabeça, mas não podemos deixar que ele faça a mim. Então, imbuídos dessa ideia né, de que nós estamos nos relacionando, que os Espíritos se relacionam conosco, que o nosso pensamento vai influenciar em várias coisas, nós começamos a pensar né, a afeição dos Espíritos por certas pessoas. O que é afeição? Vamos lá no dicionário online e a afeição... É uma ligação afetiva, um sentimento amoroso em relação a uma coisa, uma pessoa, afeto. Também é significado de inclinação, um pendor. Então, às vezes, eu sou mais afeiçoada ao estudo de matemática, ao estudo das línguas, também tem esse sentido. E qual é a etimologia dessa palavra? A origem vem lá do latim, affectio. Que é afetar, causar uma impressão agradável. E aí a gente vê, né, na questão 484, os espíritos se afeiçoam preferentemente a certas pessoas. Os espíritos eles têm preferência por certas pessoas. Os próprios espíritos respondem a Kardec. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorar. O que é simpatia? Também fomos lá no dicionário ver. Afinidade, moral, similitude no sentir e no pensar que aproxima uma ou mais pessoas. Relação entre pessoas que, tendo afinidades, se sentem espontaneamente atraídas entre si. A etimologia, a origem, é grega e quer dizer sim, quer dizer junto. Patos quer dizer sentimento. Então, estão percebendo como que o tempo todo, essa inter-relação nossa entre nós, de encarnados e desencarnados E também entre nós encarnados E aí, como a gente lê assim né, Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem Somos já um homem de bem? Conforme está pre preceituado lá no evangelho? Ainda não né? Mas somos, como diz o próximo item do evangelho Os bons espíritas Aqueles que nos esforçamos para modificar, para domar as nossas mais inclinações ou mais tendências. E aí os espíritos estão explicando. Ou suscetíveis de se melhorar. Então, opa, já estamos aí achando uma brechinha. Né? Porque nós estamos aí com essa vontade de nos melhorarmos, com essa disposição de lutarmos contra esse homem velho que ainda habita dentro de nós. E continua lá os espíritos. Os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos ou que podem tornar-se assim. Então, os espíritos inferiores, né? o espírito que está desencarnado, mas ainda gosta do vício, do fumo, das drogas, da, né? dos variados tipos de droga, ou aquele espírito que, que gosta de fofocar, que gosta de ver a dissensão, a briga, a confusão, ele vai procurar, vai se afeiçoar, vai ser atraído por encarnados que estejam vibrando nessa sintonia ou que podem tornar-se viciosos. né? Então, às vezes, a pessoa ainda não tem aquele vício conto mais, mas ela já tem uma predisposição. Ela é uma pessoa que já está começando a entrar naquela situação de vem um fofoca e, ah, é, fulano", e vai lá, conta aquilo que o outro contou, e aí vai não crescendo. E a gente vai estar tá atraindo o quê para a gente? Espíritos que vibram nessa sintonia. E aí continuam os espíritos. Daí suas afeições como consequência da semelhança de sensações. Então, se nós nos esforçarmos para nos modificarmos, nós vamos atrair bons espíritos para junto de nós. É um trabalho? É, é trabalhoso? É. É difícil? É. Mas é um trabalho que nós temos que fazer. Porque senão, o que, que vai acontecer? Nós já vimos lá no capítulo, na, na parte falando sobre os processos, né? que seriam os obsidiados. Né? Vai vir para o centro, obsidiado, vai ser colocado o nome, vai ser feita oração, vai ser feito prece, aí vai lá, os irmãos que estão lá vão se afastar e a pessoa vai atrair outros. Então, enquanto nós não nos modificarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nós não vamos atrair bons espíritos. Né? Aqui na 484, a gente lembra muito da Dona Ivone do Amaral Pereira, da afeição que o Frederic Chopin, aquele músico, né, tinha com ela. E ela não o conheceu em vida, pelo menos não há relato nas obras dela dela ter o conhecido em vida. A gente atribui essa afeição ao fato dela, quando na reencarnação como Leila, no livro Leila, ser uma exímia pianista né, e admiradora de Chopin. O fato é que ele se afeiçoou a ela né, e tantos outros e vieram ajudá-la. Mas por quê? porque ela estava trabalhando no bem, já era aquela reencarnação redentora, como Ivone do Amaral Pereira, né? Como ela coloca aqui, é... além desse espírito, né, Chopin ela ainda atraía outros né, que eram afins a ela. Né? Esse encantador espírito, não obstante nossa insignificância pessoal, como era humilde ela. Né? Tal como Camilo Castelo Branco, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Charles, Leon Tolstói. E aí ela vai citando vários outros exemplos. Tem sido um dos mais ternos amigos que adquirimos por intermédio da nossa mediunidade. Então vocês veem um espírito né, como Chopin, que deixou tantas obras magníficas, ela, uma professora, né, naquela encarnação como Ivone, não foi lhe concedido a oportunidade de estudar por conta de todo um passado de reincidência de erros, atrair a afeição de um espírito como ele. Mas porque ela estava voltada para o bem, porque ela estava voltada para o trabalho, porque ela tinha um sentimento de amor dentro do coração dela. Vamos lá para 4.8.5. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Vamos pensar aí. Será que é exclusivamente moral? Aí, o que, que os espíritos respondem? A verdadeira afeição nada tem de carnal. Ué, mas então como é que os, os maus espíritos inferiores eles vão se afeiçoar aí? Na verdade, não é uma afeição real, né? É baseada em quê? Olha o que eles vão colocar. Mas quando o um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre é por afeição. E ele pode a esta misturar uma reminiscência das paixões humanas. O que é reminiscência? As lembranças, a lembrança das imagens do passado, de sentimentos. Aí a gente vai lembrar também que a Dona Ivone do Amaral Pereira, para quem já conhece, tinham espíritos que eram muito afeitos a ela, mas existia um espírito que, na encarnação dela como Leila, teve o nome de Roberto de Canaleiras, que foi o seu marido nessa encarnação, mas que já vinha com ela há vários milênios, vamos dizer assim, centenas de anos, né? arriscamos a dizer milênios, porque naquele livro Sublimação, também de autoria dela, e que tem contos, vários contos, no conto Evolução, e depois no conto Nina, a gente vê que as histórias desses espíritos estão entrelaçadas há séculos. E aí, o que, que acontece? É toda uma trajetória de erros, de amores, mas ela tinha, ele, esses dois espíritos, a ligação deles era muito mais por um amor né, ligado à questão das paixões, do que por um amor verdadeiramente sublimado. Lá no livro As Voragens do, Pe... Nas Voragens do Pecado, quando ela animou a personalidade chamada Ruth Carolina, né, quando ela reencontrou com o personagem Luiz de Narbonne, que vem a ser esse... uma das reencarnações anteriores do Roberto de Canaleiras, ela se impressionou com aquela figura, teve aquela lembrança, mas ele tinha assassinado toda a família dela na noite de São Bartolomeu. Na verdade, alguns dias depois da fatídica noite de 24 de agosto de 1572. E aquele sentimento que ela tinha de afinidade se misturava com esse ódio que ela trazia, porque também não perdoou. É. Então a gente continua vendo depois Quando o relacionamento deles vai né, Lá no Cavaleiro de Numier Que é o segundo livro dessa trilogia Que se passa na, lá na, na, naquela região ali da, de Flandres, né, da Bélgica né, Novamente vão se reencontrar Vão se atrair Vão ficar juntos Mas aquele amor ainda não está de acordo com o verdadeiro amor. Porque ainda nutriam paixões humanas, ainda tinham reminiscências de ódios, de atração física, né, de toda essa dissonância entre os dois. Já o amor que o Charles, que veio a ser pai dela na reencarnação dela como Leila, e que foi o mentor dela com, enquanto Ivone do Amaral Pereira, é, foi um amor sublimado, porque ele, o Charles, mais rapidamente percebeu o que era o verdadeiro amor. E depois ela também, e reencarnaram como irmãos a partir da, daquele livro, nas voragens do pecado, reencarnaram como irmãos, reencarnaram depois, né, ele, ele vem reencarnar como pai dela. Então vocês estão percebendo como que é muito complicado, a gente às vezes é, tem uma noção de que ah, o amor realmente era um amor entre eles, mas era um amor que estava intrincado nele, essas sensações humanas ainda. E isso é dito né, lá no livro... É, eu e Roberto de de Um Caso de Reencarnação, que é onde ela fala né, sobre esse amor deles. E ali ela conta que ele, ela já estava reencarnada como Dona Ivone, né, ele era um espírito, Roberto de Canalejas, aparecia para ela em espírito, aí em espírito ele desdobrava ela, eles iam passear, depois vocês leiam, que é muito legal. E aí ele mesmo cita, né? que o amor entre eles ainda tinha alguma coisa de paixão. Porque tem uma certa hora que ele diz que ela está psicografando, que ele estava lá de tão, e, e ele fala, era quem dera eu ver assim, submissa a mim como quiser outrora. Porque quando ele casou com ela, como Leila, ele teve aquele sentimento de posse. Então, o que, que ele fez? Ele pegou e foi morar num lugar longe da cidade, Longe da família dela, porque ele queria ela ali só para ele. Talvez porque ele tivesse aquele sentimento ainda de ter sido traído, né? E toda aquela desenrolar daquelas histórias. E aí ainda tem esse sentimento de apego. Então, ele não era um espírito ainda evoluído, porque ele ainda estava preso a essas questões materiais. Também porque, como Roberto de Canaleiras, quando ela o abandona... E ele comete um suicídio indireto, porque ele era médico, era pesquisador, era cientista e pesquisava o bacilo da tuberculose, que depois veio a ser descoberto pelo Robert Koch. E aí se descuidou pela depressão, acabou contaminando a filha, porque eles tiveram uma filha, e depois os, os dois vieram a desencarnar o que acarretou mais tarde o suicídio dela como Leila. Então, aí quando ele fala para ela que ia reencarnar, ele reencarna na Polônia, né, e o nome dele não é revelado, só as iniciais Z, P. E ali ela começa a se corresponder com ele, sem saber que era o Roberto, porque ela era esperantista, né, e ele também, e ele morava na Polônia, e tinha um, como se fosse um cadastro dos esperantistas em que um ia trocando um cartão postal com o outro, e ali eles começam a trocar confidências, e ela sim saber que era o Roberto, aquele grande amor da vida dela. Depois, em, por uma situação do trabalho dele, ele vem ao Brasil, ele avisa ela que vi, virá ao Brasil, e ela fica, né, aquela misto de ansiedade e medo é quando aparece para ela os espíritos afins os espíritos que têm afetividade por ela que têm o cuidado o Charles o Dr bezerra o Inácio Bittencourt e dizem para ela olha é o Roberto o ZP é o Roberto dizendo praticamente assim nós se você ceder à tentação de se encontrar com ele novamente, você vai perder a oportunidade de prosseguir nessa família espiritual. E aí ela se retrai. Não se encontra com ele. E continua aí depois um amigo dela, que era esperantista, encontra com ele, explica a situação dessas encarnações que eles tiveram e tudo mais. E ele volta para a Polônia e continuam se correspondendo por cartas. E aí é quando a Ivone coloca aqui, né? 11 meses se passaram após a à visita de PCP ao Brasil. Nosso relacionamento por cartas prosseguiu com a mesma ternura espiritual, o mesmo devotamento a um amor sublimado que não era deste mundo. Então, eles conseguiram transformar esse amor um amor sublimado, continuando lá. Questão 486. Os espíritos se interessam pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Será? Aqueles que nos querem bem afligem-se com os males que experimentamos durante a vida? Resposta dos espíritos. Desculpa, a gente bebeu um pouquinho de água. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Aflinde-se com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque esses males nenhum proveito tem para vós e porque, neste caso, sois como doente que rejeita o remédio amargo que deve curá-lo. A gente, quando passa por qualquer situação de aflição, claro que é natural da gente pedir ao nosso guia, aos espíritos protetores da, da casa aqui, ou que nós temos mais afinidade, um socorro, é lícito, é permitido. Agora, eles vão poder fazer todo o bem que lhes é possível, porque existe uma coisa chamada lei de causa e efeito, programação reencarnatória, existe também a misericórdia divina, mas os espíritos não podem derrogar as leis. Nem Jesus, ele não veio derrogar a lei. Então, se tiver no cabimento do cumprimento da nossa programação reencarnatória, a gente vai ter que passar por aquilo ali. É que às vezes a gente ainda não aprendeu o direito a rezar. Pelo menos eu, não sei vocês. Lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo intitulado, pedi e obtereis. E ali fala sobre a eficácia da prece. E nos chama a atenção o tempo todo isso, na maneira como devemos orar. Ah, então Elose está dizendo que tem que ter uma fórmula para orar. Não. É o sentimento e é a gente se colocar submisso à vontade do Pai. E pedir forças. Senhor, se eu tiver que passar por essa situação, me dá forças. Me dá coragem. Se puder, Aliviar, ótimo, né? É tão bom, né? Se a gente não precisasse sofrer. Mas, além das nossas situações que nós temos que passar, temos também as pequenas vicissitudes da vida. Estamos ou não reencarnados em um mundo de expiações e prova? Se estamos reencarnados num mundo de expiações e provas, Estamos sujeitos, sim, a sair ali do lado de fora, tropeçar e machucar o pé. ah Em outra encarnação, eu feri o pé de alguém. Não. São as pequenas coisinhas do nosso dia a dia. Faz parte, né? Então, quando eles podem, eles nos auxiliam. Eles se afligem com os nossos males mas eles não se preocupam quando a gente está sofrendo só porque a gente está sofrendo. Mas, principalmente, porque quando não suportamos com resignação, com coragem, com paciência, eles se entristecem. Porque aquilo, para nós, é um remédio amargo que vai nos curar. Como lá no caso da Dona Ivone, quando era a Ruth Carolina, que perdeu toda a família, e se empenhou numa relação de vingança, como se fosse num pacto com, a, com a, uma amiga dela, que seria a cunhada, a Otília de Louvigny. Ela teve a oportunidade de sair daquela situação. O seu irmão muito amado, o Charles, que na época tinha o nome de Carlos Felipe II, intui ela, diz para ela que ela largasse, aquela situação, que ela fosse em busca lá na Alemanha do prometido noivo, porque ela tinha um noivo prometido para ela, que iria brigar, iria ajudá-la, iria dar a ela toda a situação. Mas ela, como ainda tinha guardado dentro do coração dela aquele ódio, aquela revolta, preferiu dar ouvidos a outra pessoa. Que pessoa foi essa, essa Otília, que havia desencarnado e se tornou uma perseguidora, na verdade? Porque o ódio ainda permanecia no coração da Ruth Carolina. Então nós vemos aí que nesse caso, por exemplo, né, o Carlos, né, o Carlos, que no caso era o Charles, vê a é o espírito Charles eles se afligiam muito mais, porque ela não estava suportando com resignação aquela prova que foi dada para ela de perder a família toda. Porque eles sabiam que iam desencarnar em nome do Cristo, por perseguição religiosa, isso já estava na programação espiritual deles. Né? Continuando aqui. Questão 484. Ah, antes de, 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 de ir para 484, tem uma mensagem aqui muito interessante, de Joana de Ângeles, chamada Socorro Adequado. É uma mensagem grande que eu tirei só um pedacinho para a gente ter uma ideia né de que se a gente é ou não ajudado. Diz lá Joana, compadecem-se sim os bons espíritos ante os infortunos e desaires que atudem as criaturas sob sua inspiração, especialmente quando são incapazes de compreender os benefícios que advirão dessas ocorrências, que as plenificarão mais tarde, quando estejam superadas as provações a que se encontram submetidas. Continuando embaixo. Não impedem, porém, esses bondosos espíritos, a ocorrência dos fenômenos que propiciam robustecimento das resistências morais. Antes, agradecem a Deus que eles surjam, porque disso advirão incomparáveis benefícios para seus pupilos, que igualmente adquirirão sabedoria ante os insucessos aparentes, aprendendo para sempre as lições do amor com que o Pai a todos brinda, oferecendo-lhes o mesmo recurso de crescimento interior. É duro, né? A gente ouve isso. Porque a gente ainda pensa como corpo. A gente esquece que a gente é um espírito imortal, que estamos vivendo uma experiência no corpo carnal uma experiência transitória. Somos um espírito que temos um corpo, não somos um corpo que temos um espírito. E quando a gente volta para a carne, a gente tem o esquecimento do passado, as sensações da matéria, como dizia o altivo, o corpo físico é um emburrecedor. Porque realmente, nós, como espíritos inferiores que somos, ainda estamos muito ligados às questões materiais As sensações né? E tudo isso Que nos prende ainda muito As questões terrenas E aí a gente analisa Como a gente vai ver mais embaixo As coisas do ponto de vista terreno Lá na 487 Kardec pergunta Qual a natureza Do mal Que faz os espíritos Mais se afligirem Por nós O mal físico ou mal moral. O que, que os espíritos se preocupam mais? Quando a gente tem as dores físicas, no corpo físico, ou as dores da alma. Aí os espíritos são bem diretos. Vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Tudo deriva daí. Olha lá. Será que a gente ainda é egoísta? Será que em algumas situações a gente ainda tem um pouco de endurecimento dos nossos corações? Né? Lá no Evangelho, né, o Espírito falando sobre o egoísmo, ele diz lá, o rigorismo mata os bons sentimentos. Então, muitas vezes, queremos impingir né, aos outros comportamentos pensamentos e atos que nós ainda não temos somos egoístas muitas vezes quando somos convidados a situações de auxílio e nos esquecemos que o maior mandamento que Jesus deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos em outra situação Jesus falou amai-vos uns aos outros como eu vos amei Somos todos parte dessa teia que é a humanidade terrena. Estamos todos, sim, interligados. Claro, subordinados a Jesus, que é o nosso governador do planeta Terra, a Deus, nosso Pai Criador, e, consequentemente, aos bons espíritos. E aí... A resposta lá, né? Continua na resposta dos espíritos. Eles se riem, né, os espíritos, né, de todos os males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Ai, meu Deus, não consegui trocar de carro esse ano. Poxa, meu vizinho comprou um carro um último tipo aí, eu não consegui. Ah, caramba, não deu para fazer aquela plástica que eu queria. A minha amiga já está toda novinha. Tá, ó. Não é isso? Puxa vida, o adolescente, né? Que temos adolescente aqui, não tem aquele telefone, não sei o que lá, 20, né? Porque já deve estar no 20, né? Aquele telefone, né? E aí? E os espíritos se riem, quer dizer, isso importa em que para a nossa vida verdadeira, que é a vida de espírito imortal? Aí Kardec, a partir dessa pergunta, ele faz um comentário. Sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que a acompanham são meios de alcançar um estado melhor, os, os espíritos se afligem mais pelos nossos males morais que nos afastam deles do que pelos males físicos, que são passageiros. Então, os espíritos já sabem né, que a nossa vida é corporal é transitória, que todas as tribulações são meios de alcançar um estado melhor, como a gente já viu. Eles vão se afligir mais, se preocupar mais pelos nossos males morais, que são o quê? Aquela coisa né, do egoísmo, a dureza do coração, a impaciência, a maledicência e todos esses outros vícios morais que para a sociedade são invisíveis. Não é isso? Ninguém comenta, ó, ih, fulano já viu? Ele está lá com o vício da fofoca. Não comenta isso mas o fulano está com vício da bebida. Claro que a gente sabe que as consequências dos vícios físicos são muito maiores, mas também a dos vícios desses vícios, né, que muitos não veem, são sim, porque às vezes uma fofoca aparentemente inocente destrói a reputação de uma pessoa, destrói a vida de uma pessoa. Quantas vezes também nós matamos a esperança de uma pessoa Chega um companheiro, às vezes, relatando uma situação e a gente diz, não vai dar certo. Claro que se a gente tem responsabilidade de pai, de mãe, e vê que realmente é uma situação que não vai dar certo, a gente chega, filho ou fulano, vê isso, mas com carinho, com amor, e não com rudeza. Ah, isso não vai dar certo. Então a gente está matando a esperança no coração da pessoa. Então tudo isso são motivos de preocupação Lá para os espíritos que nos querem bem. E continuando. Os espíritos pouco se incomodam com as desgraças que atingem apenas nossas ideias mundanas, como fazemos com as magnas mágoas pueris das crianças. Quer dizer, o que a gente acha que é desgraça, para eles não é. Então eles se preocupam mais quando a gente tem esses ataques, às vezes, por causa de uma coisa insignificante, né? porque um carro fechou a gente ali no sinal, ou porque alguém falou uma coisa que a gente não gostou muito. Como se fossem o quê? Eles sabem que somos crianças espirituais. Né? Continuando o comentário de Kardec. O espírito que vê nas aflições da vida... Um meio de progresso para nós, nós encarnados. Kardec estava encarnado ainda quando fez essas perguntas. Consideras como a crise momentânea que deve salvar o doente. Então, considera as aflições da vida como uma crise momentânea, não é isso? Tudo passa, disse Maria lá a Chico Quando Chico pediu Passava por uma situação muito aflitiva E Chico pediu a Emmanuel que fosse pedir A Maria que trouxesse um recado Para ele Passou um tempo e Emmanuel disse Maria mandou um recado Tudo passa Só isso? Só isso Então Todos os nossos problemas Vão passar Vai depender do nosso posicionamento perante eles, na trajetória desse espírito que na última encarnação nós conhecemos como Dona Ivone do Amaral Pereira se ela tivesse tomado outras atitudes o sofrimento não teria sido tão grande então continuando compadece-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo a gente Piedade, né? de um amigo, tem pena e tudo mais, quando está passando por alguma situação. Porém, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, porque os espíritos veem as coisas do ponto de vista espiritual, mas nós também podemos aprender. Está lá no segundo capítulo do Evangelho, nos itens 5, 6 e 7, comentário do Kardec sobre o... Ponto de vista que nós temos que mudar a nossa visão em relação às coisas que nos acontecem na nossa vida. Quando acontecer alguma coisa conosco, vamos parar e pensar, peraí, o que, que isso significa dentro da trajetória, minha trajetória como espírito imortal? Essa é apenas uma encarnação, um ponto. E o que eu estou fazendo para preparar a minha próxima encarnação? Porque a gente se preocupa, às vezes, muito com o passado, mas a gente esquece que o que a gente está fazendo hoje aqui vai ter frutos lá na frente. Vai nos permitir continuar reencarnando na Terra, na família espiritual, ou não. Então, essa também deve ser a nossa preocupação. Ele os aprecia de maneira diversa da nossa. E enquanto os bons reerguem nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros nos levam ao desespero, visando comprometê-lo. Então, enquanto os bons espíritos né, se interessam, podem não resolver os problemas, porque não podem resolver, mas nos dão força, nos dão, dão coragem, nos dão ânimo, os outros, os inferiores nos levam ao um desespero visando comprometê-lo é naquela hora que a gente está com aquele pensamento todo conturbado e a gente vai fazer uma prece ah meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? quem vai chegar perto de mim? quem vai ser aquele espírito que vai se afinizar comigo? é o que a gente tem que refletir continuando lá Última questão, 488. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida né, têm por nós maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos, né, os nossos entes queridos, nossos amigos que já se foram. Tem mais, tem mais afinidade, maior simpatia do que outros espíritos, que não são estranhos? Sem dúvida. E frequentemente vos protegem como espíritos, conforme o seu poder. Às vezes estamos lá, uma mãezinha nossa que desencarnou. E a gente fica, às vezes, querendo que a mãezinha resolva todos os problemas. Certa feita, né, eu ouvi de uma companheira, ela dizendo que tudo na vida dela, ela pedia ao pai que havia desencarnado. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quanto sofrimento para aquele espírito, né? Porque às vezes ele não podia fazer. Porque não tinha, pelo que ela me relatou, ele, como encarnado, não tinha vidas que denotasse uma elevação espiritual. E aí... No, na semana que vem, que vai ser estudar essa parte de anjos protetores, espíritos familiares, que vocês vão entender melhor isso. Mas, de qualquer maneira, mesmo que se for um espírito que realmente era ligado né, a nós, enquanto encarnados, enquanto todos vivíamos aqui na Terra, de alguma maneira o auxílio vai chegar. Seja através... De um, dele pedir a um outro espírito, seja através de, de intuir um encarnado, para que possa nos ajudar. Né? Tem uma subpergunta A. A subpergunta, Kardec questiona, né? São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Por exemplo, essa mãezinha, esse paizinho, esse marido, essa esposa que já se foi são sensíveis, muito sensíveis, eles sentem o nosso amor, né? eles sabem de todo o nosso sentimento, mas esquecem-se daqueles que os esquecem. E aí a gente para para pensar, quando a gente se esquece de um amigo ou doente querido que desencarnou, é porque realmente essa afeição não era verdadeira, era uma afeição aqui do mundo material, porque inclusive no evangelho tem um item chamado parentela espiritual, parentela corporal e parentela espiritual, então quando a gente desencarnar, a gente vai encontrar dez maridos, não sei, não, a gente vai reencontrar com aqueles que realmente eram afins a nós, com aqueles realmente que tinham, que nós tivéssemos realmente uma relação de amor, é. Então tudo isso é muito importante Para que a gente possa começar A modificar o nosso relacionamento com esses espíritos A modificar o nosso posicionamento diante das nossas vidas né? E para encerrar aqui Eu só vou ler rapidinho né, Uma parte em que a, a Dona Ivone né, a lei, Ela como na última encarnação como Ivone do Amaral Pereira relata no final desse livro Leila, quando ela foi recebida no mundo espiritual, foi recebida com festa, né? E aí, os, ela é relatada aqui pelo autor, esse Alfredo Nomier, entre outros vários espíritos que tinham vindo lá para recebê-la, né? principalmente os suicidas auxiliados por ela, porque ela, na época que ela era Ivone, do Amaral Pereira, como médium, ela ajudava, orava muito pelos suicidas. Começaram a chegar naquela reunião e, como as dimensões da sala fluídica não são como as do plano físico, circunscritas as paredes, todos puderam entrar e eram bem-vindos. E aí... Aí, aí ele continua relatando. Ivone estava muito quieta, desfeita em lágrimas de alegria, e muitos outros a acompanharam naquela emoção de triunfo, onde os louros e as glórias colhidos são a sensação do dever cumprido e a certeza de que mais trabalho advirá. Chegamos, então, ao fim dessa história comovente, dramática, triste e real. Na certeza de que é apenas um novo começo. Ivone está amparando a todos os seus tutelados. Basta que mostre boa vontade e disciplina no bem. Nós somos muito gratos a esse espírito que se desnutou para contar as suas experiências e assim... Nos advertir Para que não cometamos o mesmo erro Para que não demos cabos à nossa própria vida Que Jesus Amparado Por todo esse sentimento de amor De Deus E que esses guias amorosos Nos sustentem Hoje e sempre Graças
2: a Deus
0: Agradecemos a Eloá pelo estudo trazido, e agora vamos para a segunda parte dos nossos trabalhos, que são os passos, como dizia o professor José Jorge, é a hora da sobremesa, então por gentileza os médiuns se coloquem. Pedimos, Jesus, que abençoe os médiuns, que eles sejam os instrumentos dos guias amorosos que estão ao seu lado, atendendo as nossas necessidades físicas e espirituais. Que seja em teu nome, que seja em nome de Deus, em nome da direção espiritual da nossa casa, que damos por iniciado, o trabalho dos passos, que assim seja.
2: Boa tarde a todos. É, Jesus quando fala, deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Jesus cita a criança como um símbolo de simplicidade, humildade e pureza. Mas poderia ser injusta essa comparação se considerarmos que todos são espíritos imortais e que por isso também trazem imperfeições de vidas passadas. Porém, por ser criança, ela ainda não demonstra nenhuma tendência perversa, oferecendo ainda a imagem da inocência e da candura. E por que ela ainda não demonstra como realmente é desde o nascimento? Tudo nas obras de Deus é sábio. A criança necessita de reunir delicados traços, ela precisa de cuidados, que só a mãe ela poderá lidar. E ela se compadece, né, e o seu amor aumenta diante da fragilidade dessa criança e da inocência do filho. Mas e se no lugar... Da ingenuidade ela encontrasse ideias de adulto, um caráter viril ou reconhecesse esse espírito do passado. É possível que ela não nutrisse os mesmos sentimentos por essa criança. É necessário que o princípio inteligente acompanhe e seja proporcional ao corpo físico, então, conforme a criança cresce, ela vai se lembrando também, vai se apropriando do ser que de fato ela é. Por isso, quando estamos próximos de desencarnar, ou desculpa, de reencarnar, o espírito começa a perturbar-se e pouco a pouco perde a consciência de si mesmo. Isso porque se esquece de experiências vividas que poderiam prejudicá-lo numa nova vida terrestre esse passado irá influenciá-lo né? sustentado pela intuição que conserva da experiência vivida ela, ela pode renascer melhor diante de tudo que foi vivido mais forte moralmente e intelectualmente né? as suas ideias a partir do nascimento, elas vão retornando à atividade gradualmente, acompanhando o desenvolvimento do corpo. Por isso, podemos dizer que nos primeiros anos, o espírito ainda é criança. As ideias que formam a base do caráter do espírito ainda estão adormecidas. Nesse período, ela é mais dócil e, por isso, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza. E isso torna a missão dos pais um pouco mais fácil né, na educação desse, desse ser. Porque eles se permitem mais educar e, com isso, eles podem ter o progresso deles nessa vida terreno. Né? Devemos aproveitar... Né, a infância, não só dos nossos filhos, mas de todos aqueles que estão ao nosso redor, sempre que tivermos a oportunidade, e ajudar para que esses espíritos, nessa vida, possam aproveitá-la melhor com o seu progresso espiritual, com as missões que, que assumiu na né, espiritualidade. Então, é nessa fase da infância que se consegue melhor fazer isso. Né? Sejamos todos atentos, como eu falei, não só os nossos filhos. Né? Aqui, como a gente tem o trabalho da casa com os evangelizadores, aqui nós fazemos isso o tempo todo. Né? Não só quanto evangelizadores de Cristo, mas também como seres é, cidadãos então a gente olha o todo dessa criança. E, e, e isso, tanto a evangelização das crianças quanto a evangelização das mães, essa evangelização acontece para que elas possam ter também propriedade para ajudar essas crianças. Que possamos manter a pureza né, de nossos corações. A simplicidade A humildade Para mais e mais Nos mantermos próximos a Jesus Que esse é o objetivo Essa é a lição Desse capítulo 8 Desses itens de 1 a 4 Nos mantermos simples E assim nos mantermos mais próximos de Cristo né? Que a paz do Senhor esteja com cada um
0: Terminamos, Senhor, a nossa tarde de estudos e de pazes. Muito te agradecemos pelas bênçãos recebidas. Agradecemos aos espíritos guias da nossa casa, ao altivo e aos trabalhadores que junto a nós desempenharam essa tarefa de amor, de transmissão de fluidos, fluidos curativos, amorosos, fortificantes, pacíficos. Muito obrigado por tudo a todos vocês, amigos queridos. Obrigado ao Criador que nos proporciona momentos como este aqui em nossa Terra, esse planeta tão sofrido. Que todos, Jesus, possam retornar aos seus lares em paz, em segurança, protegidos pelos seus guias, protegidos por Ti, Jesus, protegidos por Deus. Despeça-nos, então, em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome de Leon Denid de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai por todos nós, é que terminamos os trabalhos da tarde de hoje aqui no CEAP. Que assim seja.